0: Nous recevons ce matin un politologue, professeur à l'université Johns Hopkins aux états unis et à Sciences Po Paris. Il est l'auteur du « Piège de l'identité, comment une idée progressiste est devenue une idéologie mortifère » publié aux éditions de l'Observatoire début novembre. Questions et réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Yasha Mung, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Inter pour parler donc de ce dernier essai où vous montrez comment la gauche aux états unis a progressivement délaissé l'universalisme au profit d'une nouvelle idéologie mettant au cœur l'identité des individus qu'elle soit raciale, culturelle ou sexuelle. Une idéologie dynamique, conquérante partie des universités pour gagner les entreprises, le monde culturel, la politique, les médias, les réseaux sociaux. Cette idéologie, on l'appelle communément le wokisme. Mais vous préférez parler de synthèse identitaire. Alors pourquoi cet autre mot Pourquoi cette autre terminologie Expliquez-nous. Oui, c'est très facile. Normalement, quand il y a des
1: concepts controversés dans la politique, on a un mot assez neutre que tout le monde peut utiliser. Alors, par exemple, il y aura des socialistes en France et des gens qui n'aiment pas du tout le socialisme, mais on peut tout le monde dire c'est le socialisme. Et avec cette nouvelle idéologie qui a conquis. Euh, les états unis mais qui aussi commencent à avoir beaucoup d'influence en Europe, en France, on n'a pas un mot neutre qui nous permette de vraiment comprendre cette idéologie euh, pour euh, voir quels effets elle a dans la société. Alors moi, j'ai aucun problème avec le mot woke, mais il est quand même un peu euh, polémique.
2: Il est, il, est, il est péjoratif
1: Oui, il est péjoratif, et du coup, je préfère un mot plus neutre, comme la synthèse identitaire, parce que, comme vous avez évoqué, euh, c'est des idées qui mettent euh, au milieu de la société, l'identité, qui disent qu'en fait, la manière dans laquelle on devrait se traiter les uns les autres devrait dépendre du groupe dans lequel on est né, et c'est une synthèse des différentes influences intellectuelles c'est un peu votre faute en France, ça commence oui. avec le postmodernisme, on passe au post <rire> et à ce que les Américains nomment le, le critical race theory, la théorie critique de la race.
2: Oui, on va en parler de, de, des racines intellectuelles du mouvement woke et vous dites que c'est un peu de votre faute à la France parce que vous citez notamment les, la, la French theory Derrida et Foucault surtout dans le livre, euh, on va y revenir dont vous dites qu'ils ont été trahis mais, par, par les woke d'aujourd'hui. Mais, mais précisons encore parce qu'il y a trois ans à peine, il y a un sondage en France, un sondage qui montrait que 86% des Français n'avaient jamais entendu parler du mot « woke ». Jamais. Euh, pour vous, la synthèse identitaire, c'est faire de la lutte contre les discriminations la priorité absolue et voir le monde par le prisme de l'origine ethnique, du genre, de la religion, de l'orientation sexuelle, du handicap. Et vous, agite, vous ajoutez, la liste est non limitative. C'est bien ça, c'est cette vision du monde qui fait que en un, au début de tout, il y a l'identité, il y a ce que vous êtes, votre race, votre origine, etc., votre religion, et la lutte contre les discriminations qui serait euh, l'alpha et l'oméga de, 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 de la pensée. Oui, et pour être clair, il y a
1: évidemment des injustices euh, très grandes dans notre histoire, et il y a aussi des injustices qui restent dans nos sociétés aujourd'hui. Et lutter contre ces discriminations, contre ces injustices, c'est quelque chose de très important. Mais dans l'histoire, on a fait des grands progrès quand cette lutte était universaliste quand on rassemblait peut-être des gens qui étaient victimes de ces injustices, mais la demande politique, c'était d'être incarné dans un universalisme. De dire qu'en fait, euh, en théorie, on dit que tout le monde est traité de la même manière dans cette société. Peut-être qu'on pratique ça n'est pas le cas, On, euh, si on pense de la manière plus extrême de l'esclavage aux États-Unis, par exemple. Mais comment est-ce qu'on va vers, aller vers une société plus juste en insistant que tout le monde soit traité de la même manière Mmh. ce qui est la définition pour moi de cette idéologie c'est de rejeter ces, cet universalisme et ces règles neutres c'est de dire non, en fait parce que les règles sont hypocrites il faut euh, euh, plus euh, essayer de le, de, de le rendre la réalité et plutôt créer une société dans laquelle, la manière dans laquelle nous nous traitons aujourd'hui et la manière dans laquelle l'état nous traite tous de nous dépend toujours du groupe duquel on appartient. Mmh. Et là, il y a vraiment un identitarisme qui finit par dire vous... Hein, oui. si vous êtes dans une autre intersection d'identité que moi, je ne vais pas vous comprendre, on ne peut pas vraiment être... Euh
0: dans ensemble, une... ouais, dans la même pièce, ça. et ça va même ouais, très loin Vous prenez un exemple, vous dites qu'un grand nombre d'écoles ont adopté aux états unis ce que vous appelez les groupes affinitaires, ce qui signifie qu'en primaire, les enfants noirs vont dans une salle, les latinos dans une autre, les asiatiques dans une troisième, et les blancs dans une quatrième. Mais pourquoi Expliquez-nous, c'est pour ne pas heurter leur sensibilité parce que se ce mélanger, c'est le mal. Parce que euh, le, cette répartition selon les couleurs de peau défie l'entendement. Euh, en, France. en France, aujourd'hui, aujourd'hui, euh...
2: aujourd aux États-Unis, ça, ça, voilà, un enfant latino ouais. peut pas faire classe à côté ouais. d'un enfant noir ou d'un enfant blanc, comme vous dites
1: bah il y a des moments où ils sont ensemble dans la classe aussi mais certainement il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles même les enfants de 8 ans, de 7 ans, de 6 ans sont séparés dans des différentes salles pour une partie de la scolarité, pour une partie de la semaine. Mais pourquoi L'idée c'est un peu si on regarde les, les vieux marxistes, il avait l'idée que pour que le prolétariat puisse mieux résister euh, aux domination des classes il faut leur donner une conscience de classe plus élevée. Et c'est un peu la même idée transposée sur les identités. Alors l'idée qui vient d'une euh, professeuse indienne, Gayatri Spivak, c'est un essentialisme stratégique dans lequel, pour des raisons stratégiques, on essaye de faire les gens avoir cette conscience raciale pour mieux s'opposer aux injustices. Et du coup, il y a beaucoup de profs américains qui ont décidé qu'une bonne éducation de gauche... Une bonne éducation progressiste, ça doit donner aux enfants cette conscience. Euh, de soi-même. dès l'enfance,
2: il faut les séparer et les laisser entre latinos pour qu'ils comprennent ce que c'est qu'être latino et qu'ils s'opposent ensuite plus tard aux normes qui seraient anti, anti latino c'est ça
1: C'est ça. Et, et du coup, il y a beaucoup de profs qui viennent dans les classes, euh, vraiment, de, quand les enfants sont toutes petites, et disent ok, le, le, les, les enfants noirs vont aller dans une salle, les enfants latinos dans l'autre, etc. Et, et l'idée, c'est vraiment... de le rendre des antiracistes. mais ce que me fait le plus peur, c'est les enfants blancs. Parce que si on connaît, connaît un peu l'histoire, un peu les sciences sociales, ce, ce qui est très clair, c'est que le groupe dont nous apportions, ça, ça dépend du moment, du contexte. Si on se pense être français, d'être défini par un certain groupe, ça peut changer dans l'histoire. Mais chaque fois que je dis ça c'est mon groupe, et vous, vous êtes dans un autre groupe, c'est très humain, c'est très normal de préférer le propre groupe aux autres. Alors l'idée avec les enfants blancs, c'est de leur rendre des grands antiracistes qui vont se battre contre les privilèges blancs, je crois que c'est beaucoup plus probable qu'on est en train de créer des racistes.
2: Mmh. De chez les blancs
0: chez les Blancs chez particulièrement, oui. Autre exemple stupéfiant aussi qu'on a lu avec Léa pendant le Covid, alors que la plupart des pays ont ciblé leur politique vaccinale en disant « on commence par les personnes âgées parce que ce sont les personnes les, les plus fragiles ». Eh bien, vous écrivez qu'aux États-Unis, ça n'a pas été le cas parce que les personnes âgées sont blanches de, de manière disproportionnée statistiquement. Donc on n'a pas commencé par elles
1: oui, c'était vraiment hallucinant. Je regardais toute cette euh, session de, de la CDC, de la Centers for Disease Control, qui prenait cette décision. Je j'ai vu tout ça online, en on live, et euh, tout à fait. Euh, bah, il y avait ce moment où il y avait finalement les vaccins, oui. euh, mais il en avait pas, beau... ah, pas assez. Et alors. De chaque pays du monde devait décéder euh, la priorité qui pourrait accéder à, au vaccin oui, en et, première... les
2: per... et les personnes plus âgées, pour quasiment tous les pays, c'était, on commence par les plus âgés.
1: Oui, parce qu'en fait, les plus âgés étaient beaucoup, beaucoup plus à risque de cette maladie. Oui, euh, ouais. sauf
2: aux états unis et... parce que les plus âgés sont majoritairement blancs, et donc c'était discriminatoire.
1: Oui, et alors du coup, ils ont dit, ça n'est pas possible d'adopter de, de, cette procédure, ils ont donné euh, la, le vaccin aux gens qui faisaient des, des travaux importants, même si leur propre modèle disait que ça amenait à des milliards de morts de plus
2: Yasha que vous parlez d'une idéologie qui s'est propagée très rapidement ces dix dernières années. Vous expliquez par exemple que dans le Washington Post ou dans le New York Times, le nombre d'articles évoquant, je cite, le racisme systémique ou encore le racisme institutionnel qui, sont, qui font partie de cette sémantique woke a été multiplié par dix entre 2013 et 2019. La proportion d'articles qui associent le mot blanc à l'idée de privilège racial a augmenté encore plus rapidement. Comment expliquez-vous une telle fulgurance ça veut dire aussi qu'il y a un attrait pour cette idéologie, qu'elle est dynamique, ou peut-être qu'il y avait un manque sur ces sujets-là, pour qu'à ce point, une nouvelle génération, mais comme vous le montrez très très bien dans le livre, c'est-à-dire que ça percute pas seulement euh, le langage et les universités, ça commence dans les universités, mais c est, c est, maintenant c'est partout, dans les médias, dans les gros médias américains, dans l'entreprise. On, on va y venir dans un instant, c'est partout. Mais ça veut dire qu'il y a un attrait à cette euh, idéologie. Ça, elle plaît
1: oui, certainement. Et, et, et Où il y a la, une piège, il y a aussi quelque chose qui tente. Euh, et la tentation, c'est l'idée euh, que cette idéologie soit la manière la plus radicale, la, la, la plus cohérente pour se battre contre les injustices et les discriminations qui sont réelles. Malheureusement, euh, comme nous avons compris en parlant des enfants qui sont racialisés dans leurs écoles, euh, ça n'aide pas vraiment de le faire. Mais ça montre aussi que peut-être, c'est vrai qu'en France, il y a trois ans, la majorité des Français n'avaient jamais entendu parler du wokisme. Je crois que ça a peut-être changé mmh. en, dans, les, dans les derniers trois ans, mais ça peut aussi euh, euh, prendre de force très vite dans les années qui viennent. Aux états unis en 2015-2016, c'était encore une idéologie qui avait de l'influence sur les campus américains, mais sur les, dans les universités américains, mais dans, dans, dans la société, ça avait pas beaucoup d'influence. Dans ces dix ans, ça a complètement changé. Et, et pas... vous dites
2: ça ne va faire qu'augmenter. Vous dites à ceux qui, ceux qui banalisent ou dédramatisent ou entre guillemets ou, ou sous-estiment le wokisme, vous dites, non, 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 c'est pas un petit mouvement de mode et ça va se calmer. Pour vous, on est au début, ça va durer pendant 30 ans, ça va vraiment pénétrer les sociétés occidentales. Bah,
1: je me rappelle qu'en France à un certain moment, il y avait les gens qui disaient que McDonald's ne va jamais arriver aux états unis euh, en France. Mm -hmm. Et maintenant, je vois quand même beaucoup de McDonald's euh, quand je suis en France c'est une influence culturelle américaine, je crois qu'il y a une bonne possibilité que ça va aussi prendre de plus en plus de force en France, mais à la fin, ça dépend de, tout ce, de raison, tous ceux tous de que nous
2: font. Il y a beaucoup parce de gens que... qui disent aussi mais c'est un truc des, des universités américaines, ça c'est pas nous. Ça ne viendra pas chez nous, il ne faut pas en faire non plus. Ce n'est pas français, ce pas européen. Mais il y a beaucoup
1: de développement intellectuel, beaucoup de modes pas intellectuels qui sont quand même arrivés en France aussi. Mais pour moi, c'est très difficile de savoir le futur parce que ça dépend de ce que nous faisons. Mm -hmm. Et alors, un de mes buts dans, dans le piège de l'identité, dans ce livre, c'est d'expliquer de, d'où vient cette idéologie, quelle est une idéologie sérieuse qu'il faut prendre sur sérieux et comprendre et de rendre plus facile de s'opposer à cette idéologie en donnant les, les, les meilleurs arguments contre cette idéologie. Et j'espère que que ça peut un peu aider à éviter
0: le même développement euh, en France. Partie des campus américains avez-vous dit, comment avez-vous analysé ce qui se passe précisément sur les campus américains depuis l'attaque du 7 octobre contre Israël euh, Comment avez-vous analysé aussi cette audition des présidents des plus grandes universités américaines Harvard, UPenn, MIT où à la question appelée au génocide des Juifs, violent-ils le règlement de l'université oui ou non La réponse ça a été, ça dépend du contexte. Vu, vu de Paris, là aussi, ça semble totalement incompréhensible. Euh, vous qui euh, vivez et enseignez dans ces universités, euh, expliquez-nous. Bah, en fait, les universités américaines paient maintenant
1: le prix pour euh, euh, toute la force de cette idéologie pendant les dernières 10 ou 15 ans sur les campus. Je vous donne un exemple. Sur la carte... Euh, d'identité de, de, des étudiants, des profs de New York University, il y a trois numéros. Le premier, c'est d'appeler en cas d'urgence médicale. La deuxième, c'est d'appeler s'il y a un terroriste sur le campus, quelque chose comme ça. Le troisième, c'est d'appeler si quelqu'un a commis une micro-agression envers vous. Et vous pouvez donc appeler ce numéro de manière anonyme, il y aura une enquête. Alors, pendant les dernières 10-15 ans, il n'y avait plus vraiment de liberté d'expression, de liberté académique dans les campus. Tous les trois présidents de ces universités devant le congrès, de Harvard, de MIT, et de, de, de l'université de Pennsylvania, avaient eu des cas dans lesquels ils ont censuré des profs pour dire, par exemple, qu'il y aurait deux genres biologiques pour euh, s'opposer à l'action affirmative qui donnerait donc des avantages aux euh, afro-américains, ou hispaniques euh, pour avoir des place de scolarité. Euh, et, et alors, euh, ils n'ont pas vraiment respecté la liberté de parole. Et là, ils sont devant le, campus, le, le congrès et ils disent, ce que je partage d'une certaine manière, que la liberté de parole dans l'université doit être extrême. Qu'on doit même tolérer des propos vraiment hallucinantes. Mais c'est complètement hypocrite dans un contexte où tout le monde sait que ça n'est pas la réalité dans ce campus. qu'en réalité, ils ont euh, créé censuré. une orthodoxie. Mmh, ouais. Oui, une orthodoxie de cette idéologie. Mais donc
2: cette, cette phrase qu'elles ont répétée les trois dans cette séquence assez ahurissante où elles disent les trois appeler au génocide des juifs, on peut le faire, ça dépend du contexte. Vous, elle ne vous a pas choqué Parce que c'est comme ça que ça pense aux états unis cest C'est-à-dire que la liberté d'expression doit être maximale jusqu'à jusqu appeler au génocide des juifs.
1: Pour moi, je suis assez extrême dans la défense de la liberté de parole. Mmh. Et alors, euh, qu'on distingue entre un propos abstrait politique et évidemment euh, tout euh, l'intimidation des étudiants qu'il qu y a eu, euh, le fait qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui euh, ont rendu impossible de faire des cours, tout ça, ça n'est pas permis. Ça, c'est très clair. Mais un propos abstrait politique, pour moi, Mais... doit être prémissible. Le problème vient évidemment quand on... Euh, ne tolère euh, rien contre des certains groupes et on tolère tous contre d'autres groupes. Voilà. Et ça, c'est à cause de cette idéologie dont on parle, parce qu'elle voit le monde en divisé entre les blancs et les people of color les pas blancs, les colonisateurs et les colonisés, et elles finissent par dire que les juifs sont des blancs qui sont privilégiés, qui ne doivent pas être défendus.
2: Et comment ça s'est passé d'ailleurs depuis deux mois, depuis trois mois, depuis le 7 octobre, dans votre université à Johns Hopkins, à New York Qu'est-ce que vous avez vu Vous avez vu des débats brûlants -ce Dans mon
1: université, j'ai un président d'université qui est très clair sur ses principes et ce n'est aussi pas un campus particulièrement politisé, parce que c'est et euh, il y a beaucoup de sciences. Euh, mais certainement, il y a d'autres universités où on a vu de manière très claire qu'il y avait des étudiants qui ont brisé toutes les règles, qui ont par exemple rendu impossible d'avoir de, des cours normaux et l'université n'a pas eu le courage de les punir. Et Alors du coup, il y avait de plus en plus d'intimidation des étudiants qui est allé clairement contre toutes
0: les règles de la liberté d'expression. Euh, beaucoup de réactions à vos propos, Yasha Munch, notamment sur l'application de France Inter. Céline, les critiques sont souvent euh, sur la supposée idéologie woke, mais qu'en est-il de l'idéologie conservatrice qui censure les livres, interdit des formes d'art, ne donne la parole qu'à certaines personnes N'est-ce pas là le vrai problème euh, Cassandre dans le même sens Donald Trump a des chances d'être réélu des livres anti-racistes sont retirés des écoles, la théorie QAnon est crue par beaucoup d'américains et c'est le wokisme qui est vraiment la priorité bah, Deux choses, la première c'est que euh, je viens de
1: discuter pendant deux heures et demie dans une grande émission américaine avec un des grands idéologues euh, du mouvement de droite euh, euh, qui veut censurer, par exemple, ce qu'on puisse dire dans les universités. Et son argument qu'il fait tout le temps, c'est bah dans ce moment-là, il y a tous les propos conservateurs qui sont censurés dans les grandes universités. Il faut que nous nous défendons contre ça. Je ne suis pas du tout de corps avec ça. Euh, par exemple, je donne un cours où on discute de la liberté de parole ou de l'appropriation culturelle, que je vois critique, de manière critique, mais euh, euh, évidemment que je donne aux étudiants des, des textes aux, aux deux sens, parce qu'il doit y avoir un vrai débat. Je pourrais pas enseigner ce cours dans l'Université de Floride. À cause de ces lois euh, qui sont clairement illibérales euh, de manière de conservatrice. Parce que le, Mais pour le gouverneur faut... de
2: Floride, en l'occurrence, il faut on me replace, le gouverneur de Floride est un très conservateur, un ultra conservateur, oui, un qui a Trumpiste qui a censuré ce qu'on peut dire ou pas. Mais alors là, on est dans une, dans la, une logique. La question des auditeurs, Yachamong, c'est de savoir si, à vos yeux, ouais. vous qui avez écrit d'autres livres sur l'illibéralisme ouais. et les menaces euh, du, du conservatisme à l'endroit des, 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 des démocraties, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'idéologie woke est est aussi dangereuse, aussi dangereuse que les populismes, par mais exemple mais ce, dans les
1: démocraties occidentales. Mais ce que je suis en train de dire, c'est deux choses. La première, c'est que euh, l'un aide à l'autre. Cet argument est puissant parce que c'est vrai que dans les autres universités, il y a aussi de la censure. Et alors, pour s'opposer à ce illibéralisme de droite, il faut aussi être cohérent et honnête dans nos propres espaces qui ne sont pas de droite. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a là, de manière très claire, une dynamique politique où euh, cette idéologie est devenue puissante dans beaucoup d'espaces américains, en partie parce que après l'élection de Donald Trump, ça c'est devenu très difficile de critiquer des idées de gauche sans être aperçu autant que quelqu'un qui soutient Donald Trump. Moi, comme vous évoquez, je suis un hipster de la crise de la démocratie, c'est-à-dire que j'ai commencé d'avertir sur le danger de ces populismes de droite avant que ça soit cool, et j'ai encore... J'ai beaucoup de soucis sur le fait que Donald Trump sera probablement le prochain président américain. Oui, mais c'est aussi à cause de, de la force de cette idéologie dans les institutions que les gens se méfient de ces institutions et que Donald Trump est Vous euh, pensez qu'il probablement... va être élu Je crois, oui. Et, et, et une des raisons pour ça, c'est la force de cette idéologie. Alors,
2: par exemple... Que non, mais pour comprendre, parce que c'est très important ce que vous dites, vous pensez que Trump a de très fortes chances d'être réélu à cause notamment de la force de l'idéologie woke, c'est ça que vous dites et notamment, euh, aujourd'hui il y a beaucoup d'Américains de, de gauche d'Américains euh, du Parti Démocrate qui estiment que Joe Biden est presque plus menaçant que Donald Trump parce que, euh, en gros il n'est pas assez un bon soldat dans la lutte contre les discriminations, qu'il n'est pas assez woke qu'il n'est pas assez de gauche, qu'il est trop pro-israélien en gros, toute une partie de la gauche la gauche Ocasio-Cortez est obsédée par l'idée de le faire perdre à Louis, Louis Biden et pourrait, quitte à faire réélire Trump. C'est ça que vous dites, en fait. Oui, en, en
1: partie, c'est des partis des de, 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 de politiciens plus extrêmes du Parti démocrate, mais c'est aussi beaucoup de gens qui se sont détournés de partis démocrates. Alors par exemple, selon une analyse de New York Times cet été, 10% de, des gens qui votent pour les Républicains, un groupe très important, sont des gens qui sont majeurement pas blancs, très jeunes, assez progressistes sur les propos euh, sociaux, mais qui sont tellement choqués par euh, l'influence du wokisme dans les grandes institutions, qu'ils ont plus de confiance à ces institutions, et ils veulent voter donc, pour dans notre... Vous avez même Alors des Latinos et des bout...
2: Noirs qui basculent républicains contre l'idéal oui, du depuis... qui dit ça va trop loin.
1: L'idée depuis 20 ans, c'était toujours que le moins de Blancs il y a aux états unis le, moins, le plus qu'il y a des Latinos, etc., les, les, les démocrates vont gagner parce qu'ils votent plutôt pour le Parti démocratique. En fait, ce qui qu est en train de se passer, c'est que beaucoup de Latinos, beaucoup de Noirs, se détournent du Parti démocrate parce que euh, il est plus radical, sur, trop radical sur ces questions de culture pour eux, et ils vont donc voter pour Donald Trump. Et alors pour moi, je suis... J'ai beaucoup, beaucoup de peur de Donald Trump et de ce populisme de droite, mais pour se battre de manière cohérente contre une de ces idéologies, il faut se battre contre les deux idéologies
0: et défendre mmh. un universalisme cohérent. Question de Clément, parce que votre livre est un plaidoyer pour euh, l'universalisme, comment entrer en résistance contre ce que Clément appelle, lui, une nouvelle forme d'extrémisme C'est quoi, euh, selon vous, euh, ce qui permettrait euh, à l'universalisme de retrouver euh, de la vigueur bah, en fait, on a vu que quand on a fait des grands progrès dans l'histoire, contre l'esclavage aux
1: états unis ou pour euh, les euh, droits des homosexuels euh, en Europe, c'était parce que les, les activistes disaient qu'il faut réaliser nos valeurs universalistes. Il faut reconnaître qu'il y a des discriminations et après ça se battre contre ces discriminations. Mais ce qu'on veut faire, c'est de créer un monde dans lequel la manière dans laquelle on se traite les uns les autres, la, les, les opportunités que nous avons tous de nous dans notre société dépendent de moins et pas de plus du groupe dans lequel on est né. Je crois que euh, ce même principe reste important, essentiel aujourd'hui. Pour mmh. créer une société qui est mieux, il faut évidemment être autocritique, il faut reconnaître les discriminations qui existent et il faut se battre pour une société où on voit ce qu'on a en commun.
2: Il que je précise juste pour euh, un de mes amis qui vient de m'envoyer un texto en disant on dirait le psy allemand de Lison Daniel que <rire> vous n'êtes pas psy mais politologue mais vous êtes allemand d'origine oui, et maintenant naturalisé américain. américain et prof politologue, prof aux états unis ça c'était pour l'accent. Jonas
0: Hopkins et Sciences Po Paris pour les lieux où vous enseignez le piège de l'identité. Comment une idée progressiste est devenue une idéologie délétère publiée aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été à notre micro Merci. ce matin. Merci Yachamou. beaucoup.